0: Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Um dia especial, como a Raquel disse, né? esses encontros são é, especiais para nós e nos dá é, também a experiência de, de cura, de transformação, de renovação. Toda vez que eu te encontro, eu tenho a oportunidade de ver Deus em você. Olha que extraordinário. Né? Por exemplo, se você não vem, eu perco a oportunidade de ver Deus em você. E aí eu fico mal, né? porque eu quero ver Deus em você, e mais do que isso, eu quero me relacionar com Deus a partir da sua existência, da sua presença, do teu abraço, né? Da tua, de, dessa conversa que a gente está construindo aqui de maneira tão, tão pura, tão especial e tão franca. É, e eu desejei conversar com vocês a partir das experiências que nós estamos é, aplicando no nosso cotidiano e nossa trajetória são tantas é, são tantos processos né tantas questões que nos, nos nos tocam e muitas vezes nos chocam né que é necessário pedir uma orientação ao nosso criador para que ele possa revelar a nossa consciência aquilo que é da sua plena e santa vontade eu quero falar ou continuar falando sobre oração quero que você abra a sua bíblia em Mateus no capítulo 6 nós vamos ler alguns versículos Mateus 6 versículo 9 desculpe, Mateus 6, 9 Quero fazer essa leitura contigo, quero fazer essa leitura com você também, que nos acompanha pela internet, via YouTube ou Spotify, no momento que você está, onde quer que você esteja, que essa oração, que essa conversa, que essa reflexão atinja o seu coração de maneira especial. Assim como nós estamos nos colocando à disposição a Deus para que Ele fale conosco, que Ele possa falar contigo. E que isso não se limite somente a você, que você possa também compartilhar com seus amigos e familiares essa mensagem. Faça com que essa mensagem chegue a outros corações. Esse é o nosso desejo, o nosso esforço e é muito bom te ter aqui. Mateus 6, versículo 9, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o pão de cada dia, até aí, versículo, versículo 11, né? dá-nos hoje o pão de cada dia, oremos mais uma vez? Nós te louvamos, exaltamos o seu nome, Jesus, com muita alegria. Nosso coração arde em alegria e, e por poder ter essa experiência da proporção do teu amor, impactando os nossos corações e trazendo a nós luz, luz para novas possibilidades, luz para futuros, que estão sendo construídos a partir do agora são a partir dos nossos posicionamentos da nossa forma de se colocar à disposição de Deus que o novo começa a se revelar a nós somos sementes e diante de Deus queremos ser cuidado por Ele faz Senhor com que cada uma dessas sementes possam dar fruto no seu tempo certo cuida de nós, fala conosco, esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus, amém. Nós nos propomos a pensar e, e conhecer um pouquinho mais a respeito desse caráter divino. Se falamos de fé, e já temos essa consciência que fé é confiar no caráter de Deus nós queremos saber um pouco mais a respeito das suas características. Saber quem Deus é, como Ele se manifesta, como Ele pensa, quais são os seus sonhos, e se Ele assim permitir que essa revelação venha aos nossos corações de maneira tal que nos impacte a fazer a sua vontade. E aí, é, com esse desejo, há um anseio, como aconteceu na vida dos discípulos. Né? Vendo Jesus orar, ficaram incomodados e eles interpelaram Jesus, dizendo Jesus, nos ensina a orar nos ajuda a orar com, com tamanha intimidade com Deus como é que a gente ora? como é que a gente fala com o Pai? na verdade, como é que a gente fala com o Eterno? e aí Jesus responde para ele vós orareis assim Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu parei até aqui, e você sabe que a oração continua, porque eu gostaria de conversar com vocês a respeito da forma como Deus tem nos influenciado, a partir desse lugar que nós chamamos de oração, que nós conhecemos que é a oração. A oração nos faz reconhecer o caráter de Deus, nos faz reconhecer, não só, na verdade, não só reconhecer o caráter de Deus, como também nos dedicar a sermos estes servos de Deus, estes filhos de Deus, é, que desejam ser influenciados por estas características, que desejam ser influenciados por esses traços divinos. É o que nós desejamos, é o que nós queremos. E note que cada um desses traços divinos que sonhamos, que oramos e que queremos, identifica em nós uma expressão importante. Quando Jesus ensina aos discípulos a orar, ele diz assim: ele começa dizendo, Vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. E ele mostra para nós um traço de Deus, o traço da paternidade. O traço da paternidade. Orai a Deus, chamando de pai, é um desafio para a nossa geração. Especialmente porque nós, infelizmente, perdemos né, ao longo da, do tempo a oportunidade de conhecer a qualidade e, e a beleza que existe na paternidade. Obviamente, entendendo que ela foi né, perdida em vários aspectos, e de diversas formas, mas Jesus faz questão em sua oração em santificar o nome de Deus num traço paterno, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. E hoje é dia dos pais, né? é, por isso escolhi falar um pouquinho desse lugar e sei também das dificuldades que nos atravessam, né? Das histórias que nos atravessam e das relações que muitas vezes foram difíceis com os nossos pais, né? É, e, e sei que há muitas pessoas que não não têm mais os seus pais presentes ou viveram é, momentos é, de é, desgarrados, né? Dessa presença paterna. Mas é importante compreender que Jesus nos oferece uma experiência paterna diferente daquelas que nós recebemos até o tempo presente. É importante separar a paternidade divina da paternidade do nosso do nosso cotidiano, né? Das nossas experiências de relações, porque a inspiração da é, plena e mais pura da paternidade vem de Deus e vem de um relacionamento muito explícito do Filho Jesus com o seu pai, com o eterno. E ele vai performando né, na história, mostrando para nós como ou quais são as implicações desse relacionamento. E aí, se Jesus santifica o Eterno nessa, nesse traço paterno, como é que nós vamos conseguir santificar o nome do Eterno? Como nós vamos santificar o nome do Eterno? A maneira de Cristo? Ou de que forma vamos ser inspirados por Jesus a compreender essa relação paterna que existia entre Ele e o Eterno? Eu sugiro que seja a partir de uma afirmação, na verdade, de uma, de, de re, de uma reafirmação. É necessário reafirmar a efetividade da paternidade divina. É necessário reafirmar a efetividade da paternidade divina, porque Ele, o Eterno, desejou ser pai da humanidade. Desejou se colocar à disposição de ter um relacionamento paterno com o seu ser criado. E mais, uma paternidade assumida. Uma paternidade que foi desejada e uma paternidade que foi buscada. Elementos não tão presentes na nossa sociedade, principalmente quando nós falamos do ponto de vista paterno. Quantos pais deixaram as suas famílias? Quantos pais viraram as costas para os seus filhos? Quantos pais não deram todo o suporte necessário para que os seus filhos pudessem né, ter uma vida com melhor qualidade ou, ou pelo menos com menos dificuldade ou menor dificuldade para o seu para sua jornada. É necessário reafirmar a efetividade da paternidade divina nestas qualidades, um Deus que desejou ser pai, um Deus que, mais do que desejou, assumiu essa responsabilidade e se colocou à disposição de cuidar dos seus filhos, dos seus filhos e filhas. Tudo que Deus criou, criou para que ele pudesse expressar também a partir da sua paternidade. Tudo que Deus criou, criou para que ele pudesse expressar também estas qualidades dos seus afetos que muitas vezes nós perdemos por conta dos nossos traumas e das nossas falhas humanas. Ele sempre quis, ele sempre desejou ter filhos e filhas. E antes de ser pão nosso, ele desejou ser pai nosso. Porque para ter pão a gente tem que ter um provedor. né? Para ter pão a gente vai ter que ter alguém que vai manipular a massa. <risos> para ter pão a gente vai ter que ter alguém que vai dispor a nós a oportunidade do contato desse alimento. E esse alimento é, divino nos che chega até nós de maneira extraordinária, a paternidade de Jesus, a paternidade de Deus, do Deus eterno é uma paternidade efetiva, é uma paternidade que no versículo 11 diz, dá-nos hoje o pão de cada dia, quando nós pedimos o pão a Deus, nós estamos reconhecendo que nós temos um provedor nós temos alguém que pode cuidar de nós, e nos oferecer aquilo que nós precisamos. A paternidade divina tem algumas características e vive dentro de algumas dimensões, e uma dimensão, pelo menos três dimensões, que me ocorre é a dimensão da proteção, da provisão e da direção. Ser pai no mundo moderno também implica a nós estes desafios. O pai, sim, tem a necessidade de ser um protetor, ele, sim, tem a necessidade de carregar consigo a necessidade de ser um agente de provisão e um agente de direção. Mas não nos moldes da nossa sociedade em que você se coloca dentro só de um, de um processo, né? como uma máquina, né? que você vai ter que trazer toda a, a, a provisão para os seus filhos e para sua família e você perde a capacidade do afeto. Não também nos moldes pro, da, da proteção de uma sociedade extremamente machista que só acha que protege a família ou armado, ou de uma forma musculosa, né? ou de uma forma agressiva. Ah, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser o protetor, e aí eu tenho que ser bruto, eu tenho que ser o malvado, eu tenho que ser, o, né? eu tenho que estar que tá com tudo e não estar tá prosa, né? eu tenho que chegar e. Não, calma, que essas responsabilidades é fruto de várias questões que foram é, trazidas pelos nossos traumas né? históricos. A, a, a nossa presença no mundo, ela, infelizmente, é colocada dentro de outras experiências. Né? Quando a gente chega e se apresenta para o mundo, nós carregamos traços de outras existências, especialmente também dos nossos pais. Nós estamos carregando isso né ao longo da história. E estas experiências, elas também precisam ser repensadas e ressignificadas, porque o que é bom precisa ser mantido mas alguns traumas e algumas agressividades que sofremos do, do, dos nossos, é, da nossa experiência paterna que precisa ser ressignificada, para que nós não venhamos a replicar isso para os nossos filhos, para a próxima geração. Proteção, provisão, direção é uma qualidade do Criador noutros modos. Ele nos protege, Ele nos provisiona, Ele nos dirige. E é por isso que nós temos a oportunidade de pedir a Ele, porque Ele quer ser diante de nós aquilo que Ele é. Não cabe em adjetivos, não cabe em nomes. É né? por isso que o nome de Deus não é Pai. Ele sempre se apresenta e se apresentou para nós sendo quem Ele é. Eu sou o que sou. Então, esse mistério tremendo se manifesta na expressão, como a Gabi disse, na expressão materna, mas se manifesta também na expressão paterna. É um Deus que tem muitas qualidades. E estas qualidades precisam ser sempre, e repito, né, torna a dizer, repito, que ela precisa ser sempre discernida com, num lugar divino, numa qualidade divina. Se você quer ser pai para essa nova geração, você vai precisar é, recorrer a essa expressão da paternidade divina. Assim como as mamães. Se a mãe quer ser uma mãe para essa nova geração, se você, mulher, quer ser né, uma mãe para essa nova geração, você vai precisar recorrer a essa expressão materna do divino nós precisamos ser influenciados por ele, senão nós vamos propagar tudo aquilo que nós achamos que é a forma correta né, de cuidar, de proteger, de dar é, direção. E isso pode causar uma grande desordem. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecer a nossa dependência, reconhecer a no as nossas limitações, porque nós somos fruto da queda. É, somos fruto de um equívoco. O tentador, ele nos disse que nós teríamos capacidade de autonomia. Ele disse para nós, ele nos enganou, ele disse que nós tínhamos capacidade de cuidar de todas as coisas. Ele disse para nós que nós seríamos autônomos e teríamos a oportunidade que, de, de conduzir as coisas, tudo dentro do nosso abraço. E foi assim que aconteceu com Caim, né? Caim, que foi um desterrado, fundou uma outra cidade. E o que, que ele achava? Que ao fundar uma cidade, tudo que ele construíra dentro daquela cidade estaria de acordo, porque ele teria a capacidade de conduzir aquela cidade a partir da sua noção de proteção, a sua noção de... de Provisão e a sua noção de direção. Caim é, está equivocado. Porque, longe de Deus, tenta construir uma cidade segura aos seus moldes. E o que eu estou tentando provocá-los é compreender que nós estamos aqui, enquanto comunidade, construindo uma cidade ou esse corpo seguro <risos> aos moldes de Deus, aos moldes divinos. Todas as nossas relações e os nossos cuidados e os nossos afetos precisam ser inspirados por Deus, um Deus que manifesta na sua caridade paterna em alguns momentos, na sua qualidade materna. Mas o que importa para nós é que nós precisamos, que nós que nós venhamos a discernir essas qualidades e nos permitir a ser influenciados por cada uma delas sempre com essa provocação e esse entendimento que nós somos feitos de outros seres humanos. Isso significa que nós viemos e chegamos até aqui influenciados por outras experiências. Chegamos até aqui influenciados por outras pessoas que nos criaram. E que somos marcados por histórias que vêm também antes de nós. E estas marcas podem ser boas, podem carregar com elas algumas qualidades, mas também outras muito difíceis, muito cruéis. Nós trazemos conosco histórias das nossas famílias, história da nossa cultura, histórias carregadas que influenciam a partir da nossa, da nossa sociedade, né? que vem influenciada pela nossa sociedade. E aí eu não estou dizendo, meus irmãos, de maneira alguma, que os pais não são importantes. Mas eu estou fazendo uma leitura da nossa, do nosso tempo presente. Os pais sim são importantes, mas nós precisamos ter essa responsabilidade de compreender primeiro também a nossa identidade. O que o seu pai entregou foi o melhor que ele pôde. Mas não é tudo e precisa de uma interferência divina dentro dessa compreensão e a partir dessa interferência a possibilidade de uma performance de uma entrega né? de uma qualidade de relacionamento para os nossos pares sermos influenciados pelo Deus Pai é urgente para nós e eu confesso que a gente fala muito pouco sobre isso Confesso que me sinto também desafiado a falar um pouco mais sobre paternidade, sobre masculinidade, sobre esse lugar né, da presença do homem né, no, 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 nos espaços. São tantos desafios e muita gente, a gente muitas vezes a gente se perde a partir do que a gente acha que deve ser. E se perde na nossa conversa. Eu estou falando com, né, você sabe com quem eu estou falando, né é com a gente mesmo. A gente faz a nossa rodinha e a gente começa a falar em cima dos nossos achismos. E sabe o que é o pior? Em cima dos nossos achismos, a gente constrói relações. E muitas vezes, desses achismos, as relações são destrutivas. Precisamos falar sobre isso. Precisamos nos relacionar a partir dos afetos, da amorosidade e não das violências. Não da rigidez e não do nosso jeito bruto de agir e de ser. Os pais são importantes. Mas os pais também foram muito machucados pelas histórias que eles carregam. Eu é, conheço histórias difíceis, especialmente quando converso com os meus amigos. Né? Especialmente quando tive já conversas com o meu, meu pai, né, que é uma grande ref, é, referência né, de humanidade para mim, mas sei das violências que ele sofreu, das dores que ele passou e das responsabilidades que ele assumiu por ser, no caso dele, um filho mais velho e eu também, como filho mais velho, aprendo com ele. Só que as sobrecargas que ele traz com essa responsabilidade que teve ao longo da sua trajetória, em cuidar da sua família, dos seus irmãos, também reflete agora nessa necessidade de cuidar dos seus filhos, e às vezes eu falo, pai, eu já estou bem velhinho, eu tenho que me cuidar, você não precisa cuidar de mim não, está na hora de eu proporcionar qualidade de vida para você, está na hora de eu proporcionar, né, de, de entregar tudo aquilo que, ou melhor, devolver tudo aquilo que você me entregou. Né? Então, assim. Tem hora que a gente precisa entender o tempo de descansar, de se permitir, não só a só cuidar, mas também de se permitir a ser cuidado. Assim acontece com todos os pais. Essas responsabilidades trazem tanta sobrecarga que as nossas tensões são afloradas, e é por isso que a gente, ou melhor, é, a, é nesses lugares também que nascem as violências. É... Temos muito que conversar a respeito disso. Eu sei que isso não cabe dentro de um tempo, de uma pregação, porque essas transformações acontecem em diálogos profundos, em espaços seguros, em formas em que a, as nossas relações, quando é, aproximadas, nos, nos transformam de maneira tal que o mundo ao nosso redor também é transformado. E nós podemos sim nos responsabilizar a ter ou assumir a responsabilidade de escolher ser pessoas melhores. Escolher ser pais melhores. E, e eu não estou falando de demanda. Ser pai melhor é também lugar de afeto. Porque é assim que eu olho para o Deus Amor. Quando ele fala que é pai, eu não olho Deus pai de um jeito violento, bravo, que tá ali e tal, sabe? Tem... Não, pelo contrário, eu vejo uma característica amorosa, afetuosa, que abraça, acolhe, que está preocupado, dando as direções necessárias, tendo os seus, as suas conversas francas, porque Deus também quando puxa a orelha, né? dói um pouquinho, mas a gente tem que aprender aprender com ele, porque sabe que no coração dele há uma intencionalidade perfeita, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Inspirados por Deus, vamos também construir relações com os nossos filhos e filhas de maneira boa, perfeita e agradável, influenciadas por esse amor do Deus, Pai. É, Senhor, nós precisamos de pão nós precisamos de pão e que bom que o Senhor se apresentou como pai nosso <risos> nós que chegamos aqui machucados muitas vezes pelas experiências que sofremos pelos nossos pais o Deus Pai chega diante de nós e disse eu te amo eu te acolho e eu faço novas todas as coisas Abre o caminho e novas possibilidades de renovação, de vida, de paz, de bem para todos e todas. Jesus disse, o seu mundo é cheio de coisas, mas a sua alma ainda tem fome. E o que te basta, eu te dou. Eu fiz uma síntese, por isso que eu não, não, não dei o um versículo. O seu mundo é cheio de coisas, mas a sua alma ainda tem fome. E o que te basta, eu te dou. É um Deus que está proporcionando para nós um pão, um pão espiritual. Um pão um pão espiritual, porque os nossos valores, a nossa fé, ela é sustentada pela comunhão com Deus. reside no nosso espírito não reside na nossa memória e eu precisei aprender isso os nossos valores a nossa fé é sustentada pela comunhão com Deus não reside na nossa memória reside no nosso espírito Cito um exemplo, você já deve ter se encontrado com uma pessoa que está afastada né, de Deus, tá? está longe da comunidade, da igreja, das relações, e você, de repente, no relacionamento com ela, vê que ela está fazendo um monte de coisa que não deveria ver que ela tem praticado coisas que você falava, poxa, como que essa pessoa que estava com a gente na igreja, estava com a gente ali, né, ouvindo aquela mensagem, ou recebendo aquele abraço, aquele acolhimento, por, como, o que aconteceu para aquela pessoa chegar nessa condição? Sabe o que aconteceu? É que a fé e a espiritualidade que desenvolvemos, ela não reside na nossa memória, ela reside no nosso espírito. É por isso que a pessoa esquece, porque não é questão de memória, é questão de espírito e o espírito, né? essa fé no espírito, só se desenvolve na comunhão, é por isso que a gente precisa de igreja, é por isso que a gente precisa de família, é por isso que a gente precisa de abraço, é por isso que a gente precisa de palavra, de fé. É por isso assim que a gente, a gente precisa, domingo após domingo, ouvir uma mensagem de Deus aos nossos corações. Não para ficar impregnado na nossa, na nossa memória, mas que, para que seja impactado em nosso espírito. E que haja, a partir de, daí, uma transformação, uma renovação existencial. Quando nos afastamos, perdemos essa qualidade de viver em comunidade de viver com os nossos irmãos, os nossos amigos. E aí, amigo é amigo, né? E é o que a gente mais sonha em ser enquanto comunidade, uma comunidade amiga de Deus e amiga dos nossos irmãos e irmãs. Eu sou muito feliz. Talvez essa seja a, a, o grande ganho da minha da minha pastoral, Gabs. O grande ganho da minha pastoral é ser chamado de amigo e poder chamá-los de amigos de verdade se não fossem os amigos eu não sei se eu estaria aqui se não fossem os meus amigos eu sei a importância da qualidade do amigo e por isso eu coloco o amigo nessa, nessa prateleira da, de, 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 de anjos espirituais né? que cuidam de nós e que celebram conosco e muitas vezes chora junto sofre tem hora que a gente está de luto junto chorando e tem hora que a gente está celebrando fazendo festa comendo, brindando. Ser igreja, meus irmãos, ser comunidade é essencial para a nossa experiência. E Deus quer influenciar as suas qualidades para cada um de nós nesse lugar que nós chamamos de igreja, nesse lugar que nós chamamos de comunidade. Não saia desse... desse lugar em que se desenvolve a manifestação dessa paternidade divina que é nesse lugar que somos acolhidos eu já disse para vocês e torno a dizer, e desculpe se sou é, rude quando digo, é que a gente não é um clube, gente, não é de verdade a gente não é o Red 80 não é um clube social nós somos um ajuntamento espiritual nós não viemos aqui para bater, né, passar carteirinha e, e curtir o momento. Não, tem muitas coisas mais profundas, são outras camadas. E, e essas camadas acontecem dentro dessa relação. Lucas 16, versículo 9, para encerrar. Por isso eu digo, usem a riqueza do mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que, quando ela acabar, estes os, os receberão nas moradas eternas. A única coisa que eu tenho certeza da eternidade é que se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar os meus amigos lá. Essa é uma boa certeza. Está relatado no texto bíblico. Então, usa a sua riqueza e tudo todos os, a, 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 o que você tem para plantear amigos. Porque eles vos receberão nas moradas eternas. É importante para nós produzir amigos. É importante para nós estar no seio da comunidade. É importante para nós termos amigos parceiros. É, como diz o meu mestre, né? é, é importante ter amigos parceiros. Amigos que, que são parteiros, né? não amigos coveiros, tem amigos que são coveiros, né? só enterram os nossos sonhos, mas a gente quer caminhar com amigos parteiros, aqueles que proporcionam é, um lugar de nascimento dos nossos sonhos né? e de qualidades né? de vida, é, longe dos amigos coveiros e mais próximo dos amigos parteiros, que bom ter amigos. É, meus irmãos, a igreja se sustenta na, na, na amizade. A igreja é esse lugar de comunhão, é muito bom ser comunidade com vocês, é muito bom ser nutrido nesse lugar que chamamos de comunidade, pelo pão do Pai do Céu. É nesse lugar que nós, graças a Deus, não estamos acumulando as nossas posses, é nesse lugar que nós estamos acumulando amigos. Eu tenho o privilégio e a alegria de ter um amigo, meu pai. Eu louvo a Deus pela sua vida e é bom tê-lo aqui. E digo privilégio porque há muitas pessoas que não têm os seus, os seus pais presentes ou não tem uma boa relação com seu pai, mas eu dou graças a Deus que a minha vida também é, é contemplada pelo impacto do nosso pai criador, que cuidou do meu pai ali e que está cuidando de mim também. E esse pai né, eterno cuida de cada um de nós de maneira tão, tão grandiosa, tão agradável, tão amorosa, que nós não temos outra coisa a fazer se não nos permitir a esse abraço, nos permitir a esse lugar de renovação. Que Deus cuide de nós, que Deus provenha tudo aquilo que Ele desejar e que nós possamos juntos estar com o nosso, os nossos ouvidos atentos à sua direção. Ele está nos direcionando ele está apontando o caminho. Vinde a mim. Perceba o caminho. Perceba o lugar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha, venha, venha o teu reino. Venha o teu reino aqui na terra, porque aqui está tá muito bagunçado aqui a coisa está muito complicada aqui a gente nem consegue se entender aqui a gente tem a dificuldade de falar de paternidade e maternidade a gente nem mais consegue honrar os nossos pais e mães Senhor, seja feita a sua vontade aqui no meio do caos porque eu sei que no céu as coisas estão ajustadas eu sei que no santo dos santos as coisas estão organizadas o problema é que aqui nós precisamos da sua intervenção aqui nós precisamos do seu toque aqui nós precisamos do seu milagre então o senhor faça-se milagre na vida dos pais, das mães e dos seus filhos e filhas é o desejo do nosso coração seja feita a sua vontade nesse lugar como é feita nos céus Senhor abraçados nesse lugar em que a sua vontade está se manifestando o pão nosso de cada dia nos dai hoje nos alimenta Senhor nesse lugar, de, nessa casa de pão nos alimenta com esse pão espiritual que nós possamos sair daqui alimentados pelos relacionamentos que estamos construindo com os nossos amigos espirituais. E nos dá, Senhor, ou nos, nos permite a retomada da nossa dignidade, a renovação da nossa humanidade, a luz da nossa, do nosso Criador. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido, o pão nosso, o pão de cada dia porque é a cada dia a cada jornada com os meus amigos espirituais que eu sou alimentado por esse pão espiritual não deixe de estar na igreja não deixe de viver em comunidade não deixe de se permitir as relações com seus amigos espirituais nosso encontro é casa casa de Deus Pai que Deus nos abençoe com suas mãos aos céus que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos saiam daqui com o coração transformado renovado e em paz curta o dia com o Pai que está nos céus Ele lhes proporcionará toda a experiência que você precisa para compreender um amor absoluto que transcende toda a forma que nós havíamos percebido antes. Ele entrega diante de nós um amor, um amor divino, um amor celestial, o um amor de Deus para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.